0: Vamos abrir aí Mateus no capítulo 18. Mateus, capítulo 18. E vamos estar a ler do verso 15 até ao verso 20. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem. Vamos a ler a palavra do Senhor. Diz assim. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz eu à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se... Dois dentre vós, sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ainda antes de nos sentarmos, vamos poder ter a oportunidade para nos saudarmos uns aos outros. Vamos fazê-lo brevemente. Hoje continuamos no texto que lemos a semana passada, mas avançámos um pouco mais. Recordam-se, a semana passada nós lemos o verso 15, 16 e 17 e ficámos aí. Mas hoje estamos a ler um pouco mais até ao verso 20. E continuamos no texto da semana passada para ganharmos consciência porque é importante falarmos do que a Igreja é e de como ela funciona. Nós temos estado durante o mês de novembro a falar sobre Eclesiologia. Eclesiologia é a doutrina da Igreja. Uh, e um dos, uma das maneiras que arranjamos para ilustrar esta série de mensagens, como terão visto no cartaz, é de facto uh, adaptarmos a partir da linguagem gráfica do IKEA, mas percebemos como é que a igreja, o que é que a Igreja é como é, como é que ela funciona. Uh, e o propósito hoje é terminar esta série. Ela era uma série breve, de quatro sermões apenas, um, e o meu propósito é hoje chegarmos ao fim Porque a partir do próximo domingo Então, se Deus quiser, vamos começar a caminhada para o Advento um, E essa é também uma época especial Aliás, vamos começar o Advento, que é uma caminhada para o Natal Estas palavras de Jesus Vamos voltar aqui ao texto São palavras de Jesus É Jesus Cristo que está a dizer E estas palavras de Jesus Fazem parte de uma, de uma explicação Que Jesus está a dar acerca daquilo que é o Reino de Deus quando Jesus fala acerca deste problema entre pessoas, voltem ao verso 15. O teu irmão pecar contra ti. Quando Jesus está a falar, se o teu irmão pecar contra ti, esta, estas palavras que Jesus está a dizer fazem parte de uma secção grande em que Jesus está a falar sobre o reino de Deus e como o reino de Deus deve funcionar. Por isso, quando Jesus está a falar acerca de problemas entre crentes, e de como esses problemas devem ser resolvidos, ele integra esta, esta questão, e agora folheiem um pouco as vossas Bíblias, ele integra esta questão, por exemplo, junto de um debate sobre quem é o maior no Reino dos Céus. Vão aí ao início do capítulo 18, para perceberem qual é a companhia, na Bíblia, qual é a companhia deste texto que nós acabámos de ler. Por exemplo, Mateus 18, no verso 1. O que é que estava aí a acontecer? Estava a haver um debate acerca de quem era o maior no Reino dos Céus. Logo a seguir, Jesus está a encostar esta questão, este problema entre irmãos, do verso 15, junto do escândalo que é não cuidar dos pequenos que pertencem ao Reino de Jesus. Isso vemos entre o verso 6 e o verso 9. Já viram? Portanto, esta conversa de irmãos que não se entendem no verso 15 tem uma relação com a conversa no início do capítulo 18 em que estavam a discutir acerca de quem é o maior no Reino dos Céus. Tem uma relação com a conversa que vem no verso 6 que é coisa grave de alguém que escandaliza um dos pequeninos que pertence ao Reino de Jesus. Tem a ver com o esclarecimento que Jesus dá acerca de quanta... Ainda antes do esclarecimento tem a ver com a parábola da ovelha perdida. Aí no verso 10. Já viram? Depois, vai ter a ver, já no verso 21, a ver com o esclarecimento que Jesus dá acerca de quantas vezes se deve perdoar um irmão. E tem a ver ainda com a parábola do credor incompassivo. Ou seja, hoje quero que nós entendamos qual é o contexto em que Jesus está quando fala em problemas dentro da igreja. E o contexto é este. Jesus está a explicar como é que o reino de Deus deve ser? Jesus está a falar sobre o reino de Deus. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que o texto que nós lemos, do verso 15 até ao verso 20, falando dos problemas que podem acontecer entre pessoas que creem em Jesus, este texto serve para que saibamos como é o reino de Deus. O texto que nós hoje acabamos de ler serve para que tu saibas como é que é o reino de Deus, como é que ele funciona. Aplicando ainda mais a, a nós esta série de mensagens sobre a Eclesiologia, sobre aquilo que a Igreja é e como ela funciona, esta série de mensagens trata de problemas para que a Igreja saiba como é que Jesus reina entre nós. Porquê é que tenho estado a pregar estes sermões? de certo modo, tão impetuosos acerca de o que a Igreja é e de como ela deve funcionar. A razão pela qual eu tenho estado a pregar esta série de sermões é para que tu saibas como é que Jesus reina na tua vida e como é que Ele reina entre nós. E é preciso saber daquilo que não deve correr mal, para nós sabermos aquilo que deve correr bem. Percebem a aplicação negativa? Jesus está a explicar aos seus discípulos, às pessoas, como é que o reino dele deve funcionar. E como é que Jesus ilustra como é que o reino dele deve funcionar. Falando das coisas que correm mal. Se tu queres saber como é que Jesus reina na tua vida, se tu queres saber que tipo de fé é que tu podes ter em Jesus, tu tens de ter a noção das coisas erradas que podem acontecer. Para tu, por oposição, saberes o que é que Jesus vai fazer na tua vida. Logo, esta série de sermões foi breve, mas é tudo menos teórica. Às vezes nós podemos achar, ok, lá na igreja agora estão-se estão a pregar uma série sobre o que a igreja é e como é que funciona. É assim uma série teórica. Não, 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 não. Ah, é assim uma série burocrática. A Igreja faz assim, depois faz assado. Estamos a aprender acerca das regras da Igreja. Isso não é teoria. Isso é a coisa mais prática que existe. Porque quando nós sabemos como é que a Igreja funciona, nós sabemos que tipo de reino é que Jesus faz na nossa vida. A Igreja é a certeza de que Jesus está a fazer alguma coisa na tua vida. E por isso é que é tão importante falar sobre a Eclesiologia. E sabem, nós devemos rejeitar aquela caricatura que injustamente é feita sobre nós. Que injustamente não, que justamente é feita sobre nós, evangélicos e protestantes. Porque, de facto, nós às vezes transmitimos uma ideia que a nossa preocupação é só a salvação da nossa alma. E quando falamos de igreja, parece que a igreja é do it yourself. Tu faz o que tu quiseres agora com a igreja. E nesse sentido, estando nós num país de maioria católica romana, nós temos de reconhecer que há uma boa crítica feita aos evangélicos por eles às vezes estarem tão obcecados com a sua salvação e depois quando falam sobre a Igreja, agora cada um faz como quer. A Igreja é a garantia que Jesus está a reinar na tua vida. Tu não podes criar uma separação entre Cristo e a Igreja. Entendam-me bem, eu não estou a dizer que Cristo e a Igreja são a mesma coisa. Nós, como evangélicos, de facto, acreditamos que é possível fazer parte institucional da Igreja sem que isso signifique que nós sejamos salvos. Concordamos com a crítica de Lutero de há 500 anos. Mas o que a Bíblia nos chama não é criar uma dicotomia que separa a minha fé da Igreja. Ou tomar a Igreja como uma espécie de extra que eu faço com a minha salvação. E agora, falando para aqueles que, como eu, cresceram numa Igreja evangélica, infelizmente, essa é uma das tentações onde tu vais cair porque eu também caio nela. É eu tomar a minha relação pessoal com Deus, não é? este chavão que nós usamos, como a coisa mais importante. E deixa-me dizer, é a coisa mais importante. A tua relação pessoal com Jesus é a coisa mais importante, sem dúvida. Mas é fazeres da coisa mais importante uma, uma razão errada para te separares da seriedade com que, tu quer, com que tu deves viver a Igreja. Porque a Bíblia não toma isso como dicotomia. A, igreja, a Bíblia toma a Igreja como a consequência de teres Cristo. Agora aplica isto pela negativa. Se tu não ligas muito à Igreja, a crítica que a Bíblia te vai fazer é que tu não ligas muito a Cristo. Por isso uma série sobre eclesiologia é das coisas mais práticas que nós podemos ter na nossa vida. Porque é para vermos se de facto Jesus Cristo está a reinar na nossa vida. A Igreja é a certeza que Jesus está a fazer alguma coisa na... em ti. E a lógica radical é esta. Se tu não vives a igreja, se tu não vives a igreja, Jesus não está a fazer grande coisa na tua vida. Vocês podem dizer, Tiago, essas são, são, são palavras pesadas. Eu vou, é verdade, mas é o que a Bíblia te quer dizer. Se tu não vives a igreja seriamente, Jesus não está a fazer grande coisa na tua vida. O meu objetivo hoje é ler a nossa igreja, a Igreja da Lapa, segunda igreja evangélica Batista de Lisboa, é o nome completo dela, sobretudo apontando para o futuro. Agora, deixem-me ser sincero convosco, eu não conheço o futuro, eu não faço futurologia, mas sei, a partir da palavra de Deus, a partir da Bíblia, aquilo que no futuro devem ser resultados de termos a Bíblia como centro. Eu sei, e quero partilhar convosco, aquilo que eu creio, convictamente, de que devem ser os resultados desta igreja pelo facto da palavra estar no centro. E, nesse sentido, eu gostava de vos dizer algumas coisas que nós podemos e devemos esperar desta Igreja. Portanto, sendo o quarto sermão e o último sobre esta série, eu vou pegar em algumas das coisas que falámos nos três sermões anteriores e dizer assim, olha, tendo em conta aquilo que vimos que a palavra é sólida a afirmar acerca da Igreja, nós devemos ter algumas expectativas em relação à nossa Igreja. Tendo em conta aquilo que a Bíblia é clara, preto no branco, a afirmar, há algumas coisas que nós devemos esperar. E portanto eu vou dizer algumas coisas, vocês podem tomar nota se quiserem. Hoje, felizmente, já me livrei daquela coisa ali do meu lado esquerdo uh, e não vou usar ecrãs, não preciso. Hoje é que vai ser mesmo só do Espírito, está bem? Porque obviamente quem precisa de um ecrã não depende do Espírito Santo. Se na Bíblia nós vimos que a palavra é a base da Igreja e este se é um se retórico, se na Bíblia nós vimos que a palavra é base da igreja, porque o evangelho é a história da palavra encarnada contada pela palavra escrita. Então, se na Bíblia nós vimos que a palavra é base da igreja, então, a primeira coisa que tu deves esperar da igreja da Lapa. Espera da igreja da Lapa que mantenha clara a sua identidade doutrinária. Se nós vimos que a palavra é o sustento da igreja, espera desta igreja que mantenha clara a a sua doutrina, as suas convicções. Espera que a Igreja da Lapa te desafie a ter a sua declaração de fé mais próxima da tua memória. E eu reconheço que esta é uma coisa que nos tem escapado um pouco. É verdade que nós já nos obrigamos a nós próprios a pelo menos uma vez por ano lermos a declaração de fé. Já repararam nisso? Qual é o domingo em que nós lemos a declaração de fé? É o último domingo de janeiro. Nós fazemos questão de, pelo menos, uma vez por ano, em culto, lermos a declaração de fé toda. E, como sabem, é um culto que é uma maratona por causa disso, porque a declaração de fé ainda é grande. Agora, eu gostaria de assumir, junto de ti nesta manhã, que nós sentimos a necessidade de trazer esse texto mais para o nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, espera que, na vida da nossa Igreja, nós, com frequência, voltemos à declaração de fé, para que as pessoas não esqueçam. E percebam isto. Agora eu não, eu não faço em termos críticos, por sei que a nossa vida é o que é. Mas muitas vezes há perguntas que tu podes vir fazer aos pastores desta igreja, que elas estão respondidas na Declaração de Fé. Portanto, hum, não quer dizer que tu não possas, vamos dizer assim, até explorar algumas questões que são abordadas na Declaração de Fé. Podes explorá-las. Mas se tu fores atento a conviveres mais com a declaração de fé, se calhar às vezes há perguntas que de elas vão ter uma resposta. Portanto, espera que a Igreja da Lapa desafie a ter a sua declaração de fé mais próxima da mória. E, e ao terminar isto, dizer, a declaração de fé não é a Bíblia, ok? A Bíblia é a Bíblia. Mas a declaração de fé é um instrumento útil e, na nossa opinião, eficaz para te lembrar aquilo que a Igreja crê. Por outro lado, espera que a Igreja da Lapa te dê catecismos para aprender. Se a Bíblia é o centro da palavra, um dos modos que nós achamos que é importante é a aprendizagem de catecismo. Agora, sendo muito claro, ninguém é obrigado a aprender catecismo. Aliás, se eu fizesse uma estimativa de pessoas que sabem o catecismo, elas são ainda uma minoria. Mas eu quero dizer que nós acreditamos na, na, na eficácia do catecismo. É por isso que no teu boletim, o meu boletim é um pouco maior do que o vosso, mas no teu boletim está sempre aí na segunda página uma pergunta do catecismo, para tu poderes aprender. Porque o catecismo é um meio eficaz de tu ir mais fundo na Palavra de Deus. O catecismo é um meio eficaz. Nós, nós eh, damos o ensino do catecismo às reuniões de quinta-feira e tem sido bom. Uma das coisas que a mim mais me entusiasma é quando eu chego, quando, eu, quando alguém chega e, e apanhando o catecismo a meio, às vezes conseguem ir decorar para trás e terminar o ano, mesmo tendo chegado mais tarde e, e conseguiram decorar o catecismo. Ninguém é obrigado a decorar o catecismo, mas deixa-me dizer, geralmente a vontade em aprender o catecismo é vontade de estar mais fundo na palavra. E ainda esta semana, não era o catecismo, mas era parte do catecismo, não é? mas esta semana vi, vi uns registros videográficos da, da Salomé e da Noemi, a orarem o Pai Nosso, não é? E não sei se viram, alguns de vocês devem ter visto isso. E para mim isso é ouro, é ouro. É uma das melhores coisas que pode acontecer na minha vida é ver crianças que ainda mal articulam palavras, mas já estão a fazer do Pai Nosso o seu ABC. E sim, eu sei que elas ainda não percebem o que estão a dizer, mas nós somos mais do que a consciência que temos. OK? Portanto, quando nós nutrimos as nossas, igrejas, as nossas crianças na Palavra, nós fazemos com que a Bíblia seja o ABC que elas aprendem. Mesmo que elas ainda não tenham a consciência total. Sabem porquê? Porque mesmo tu, se partires avançado de idade, tu não vais ter consciência total. Portanto, ninguém está aqui para aprender apenas quando tem consciência. Já pensaram que se nós esperássemos que alguém tivesse consciência madura para aprender alguma coisa, provavelmente só começávamos a aprender a ler para aí aos 50 anos? Quando temos mais ou menos consciência? Eu não sei se aos 50 anos temos consciência. Mas pronto... Porquê? Porque dizem, ah, coitado, a minha criança é tão imatura, ela não tem consciência de nada, eu não vou obrigá-la a ler, coitadinha, a juntar sílabas, que violência sobre ela. Juntar sílabas e juntar palavras. Portanto, apenas para dizer, a consciência é importante, mas nós não somos cravos da nossa consciência, porque a nossa consciência é mais pequena do que aquilo que o Espírito Santo pode fazer nela. Portanto, espera que a Igreja da Lapa uh, te dê catecismos para aprender. Uh, espera que a Igreja da Lapa sonhe, isto tem estado a avançar, lentamente, mas com a futura escola teológica, que é o nosso sonho. Como sabem, nós temos estado em contato com os nossos irmãos no Brasil, do seminário Martin Busser, e agora há várias variáveis que incluem Portugal, Brasil e Estados Unidos, por causa do nosso irmão Tiago Nunes de Oliveira lá, que virá para ser pastor na primeira Igreja Batista de Lisboa. Há aqui um triângulo de relacionamentos que nós estamos a aprofundar, mas não te esqueças, se és membro desta igreja, nós, um dos sonhos maiores é abrir uma escola teológica dentro de mais ou menos 4, 5 anos. Portanto, sonha com isto, porque é um sonho para nós também. Por outro lado, e havia muitas coisas, eu estou a abreviar coisas que tu deves esperar. Há muitas outras coisas, mas estou a tentar abreviar. Espera que a escola dominical seja, de facto, uma coisa importante. Não só para ti que és adulto, mas para ti que és mais jovem. O ensino das nossas crianças é, é, de certa maneira, a menina dos nossos olhos. Espera isso da Igreja. Por outro lado, pela negativa, não esperes que a Igreja discuta coisas que já estão resolvidas na declaração de fé. E aqui quero explicar, não quero levar muito tempo, mas... É óbvio que nós ouvimos questões das pessoas. Aliás, mesmo na preparação, agora para novos membros, uma das coisas que eu digo às pessoas é leiam a declaração de fé, se vocês têm alguma questão, de... coloquem. Coloquem para poder haver esclarecimento. Até porque nós, na medida do possível, como acreditamos que Deus convence, nós queremos abrir a palavra para nos convencermos uns aos outros. Mas é importante também criar aqui um limite... Que é, as coisas que a Igreja aceita como parte da Declaração de Fé, a Igreja não vai continuar a discuti-las. Elas estão resolvidas para nós. Está bem? Portanto, não tenhas a expectativa de que se a Igreja tem uma Declaração de Fé... Ah, mas eu não... E aí, eu, eu hoje estou a tentar ter um tom mais civilizado, mas lembrem-se do tom do primeiro sermão sobre esta série. No sentido de dizer, este é um país livre. Se as convicções desta Igreja não forem inteiramente as tuas, graças a Deus há outras Igrejas. Claro que nós gostaríamos de crescer sempre, mas nós não somos a igreja universal, junto a toda aqui. Percebem? Portanto, se tu tens convicções que não consegues, de alguma maneira, encaixar com as convicções desta igreja, procura uma igreja onde as tuas convicções sejam, sejam respeitadas. Mas este é um país livre e nós somos pessoas adultas. Okay? Portanto, não vamos ficar a discutir coisas que já estão estabelecidas. Se na Bíblia vimos que é a administração das ordenanças. Nós falámos na administração das ordenanças ou sacramentos, nós preferimos a palavra ordenança. Lembram-se, falámos que isso é uma das coisas que, que é uma das marcas da Igreja. Então, se nós vimos que na Bíblia a administração das ordenanças é uma das marcas da Igreja, então espera que nós queiramos batizar o mais e o melhor que nós conseguimos. Essa é uma das vontades. E 2018 foi um ano... Esplêndido. 2017 foi um ano esplêndido porque de facto fizemos mais batismos e estamos continuamente a preparar pessoas para se batizar e isso, porque é que isto acontece? porque nós acreditamos que o batismo e a ceia do Senhor são ordens de Jesus é aquilo para o qual a igreja também serve e nós estamos cá para batizar então espera por parte da igreja que nós estejamos sempre ansiosos por batizar porque é isso que Jesus mandou fazer com todas as pessoas que creem. Então, é óbvio que nós temos muitas coisas a aperfeiçoar na no, no, no nossa preparação, mas essa é uma coisa que nós queremos continuar a fazer bem e a fazer mais. Fazer bem e a fazer mais. Espera que o desafio do batismo seja, por um lado, urgente e, por um lado, exigente. E é difícil equilibrar as duas coisas. Eu partilhei isto também convosco na semana passada. Eu não consigo equilibrar bem. Porque sabem, por um lado, e deixem-me aplicar isto sobretudo ao, ao, ao caso que nós temos tido de crianças que batizamos. Não são bebés, nós não batizamos bebés, porque só batizamos pessoas que creem. Mas é verdade que nós temos batizado crianças mais velhas. E sabem que é sempre um dilema. E eu vou, uma vez mais, assumir o dilema junto de vós. O que é que nós mais queremos em relação aos nossos filhos? É ou não é que eles sejam salvos? Se nós acreditamos que eles podem perder, qual é o desejo mais agudo na vida de um pai em relação aos filhos? É que o seu filho tenha fé em Jesus Cristo e sal. E nesse sentido, as palavras mais doces que nós podemos querer ouvir dos nossos filhos são as palavras de papá, se chamar de papá ou mamãe, como for. Eu quero ser batizado. Isso é o mais doce que tu podes querer ouvir. Agora, e também falo por experiência própria, como vocês sabem, também são palavras difíceis para nós, porque nós vamos querer, em relação às nossas crianças, que aquela decisão seja consciente, que seja coerente. E eu quero agora explicar uma coisa que tem acontecido, também para vocês terem uma noção, que a Igreja vai aprendendo à medida que conduz. No caso, dos mais novos, no caso dos mais novos, imaginem, crianças que vêm ter connosco com 7, 8, 9 anos e que têm vontade de ser batizadas. 10, 11, 12, 13, que seja. Há uma coisa que se está a tornar uma prática que eu não acho que é má. Nós nunca vamos fazer apenas uma preparação com os mais jovens. Ok? Portanto, imaginem, e há alguns casos a acontecer neste momento. Crianças que querem ser batizadas estão a começar a fazer a preparação. Elas nunca vão fazer apenas uma preparação. Vão sempre fazer mais do que uma. E vocês podem dizer Ei, que violência para a criança. É intencional, é um teste. É também um teste. Porquê? Porque com todos os pais que já tiveram filhos, crianças batizados, nós reconhecemos que é preciso exigir um pouco mais, até para a própria criança ter uma noção, também porque, geralmente, a criança, quando traz uma vontade, os pais não estão certos de que essa vontade seja firme. E, por isso mesmo, a nossa prática recente tem sido falar com os pais e ou os próprios pais acham... Eu acho que é melhor não se batizar já. Ou nós próprios recomendamos aos pais... Eu acho que é melhor prepararmos mais ainda. ok Então, eu tenho dito isto a alguns dos pais que estão a trazer os vossos filhos mais novos... Nós fazemos uma preparação, mas se eles forem mais jovens, nós vamos fazer mais do que uma preparação. Porque isso é precisamente um teste ao calibre deles. Portanto, não desanimem. Agora deixem-me falar em particular para alguns dos mais jovens que estão a assistir classes de, de batismo. E, e, espero não falhar nenhum. Daniel, não desanimes. Raquel, Raquel Teles. Onde é que está Raquel Teles? Está ali? Raquel, não desanimes. Está bem? Marcos, não desanimes. Pelo menos estes três eles estão a frequentar classes de preparação para o batismo. Portanto, nós vamos exigir de vocês, vamos ser um bocadinho chatos, mas porque acreditamos que este momento tem de ser um momento de grande consciência. Está bem? Portanto, não desanimem, não desanimem. Claro que a preparação hoje vai ser mais divertida, porque vocês vão estar com o Filipe, e o Filipe vai falar mais a vossa linguagem, e eu acho que ele é mais divertido do que eu. Mas pronto, ou oh não, ou oh não. Ele está a dizer que não está certo. Mas ok, mas eu quero que vocês entendam mesmo isto. Daniel, Marcos e Raquel, e outros que eventualmente se queiram juntar. É exigente, mas a Igreja acha que essa exigência vos vai fazer bem. Okay? Portanto, espera que a Igreja tenha urgência para, para batizar. Espera que a ceia do Senhor seja valorizada. Espera que a ceia do Senhor seja valorizada. <risos> espera que na ceia do Senhor tu sejas chamada a olhar além de ti mesmo. Muitas vezes isto é feito, eu faço muitas vezes o pedido de olharmos à nossa volta e, e termos a noção que fazemos parte de um povo e que não estamos a tomar a ceia sozinhos. Mas espera que a ceia do Senhor seja valorizada. Espera que a Igreja te chama a olhares para a ceia como uma oportunidade especial de experimentares a presença de Cristo junto dos seus. Semana passada eu falei-vos nisso por causa do conceito de ceia do Senhor, os conceitos que existem acerca da questão da Eucaristia. E mesmo reconhecendo que a convicção reformada, protestante, evangélica, batista, seja o termo que quisermos usar agora, não é da convicção da presença física de Cristo na ceia, ela é a convicção da presença espiritual de Jesus na ceia. E sim, nesse sentido, eu quero dizer uma coisa que se calhar tu não foste habituado a ouvir. Sim, o culto de ceia é especial. Sim, o culto de ceia é especial. É especial. É diferente dos outros. Não é, não é melhor, nem é pior. Mas é especial. Porque nós acreditamos que quando comemos o pão e bebemos o vinho, Cristo está espiritualmente connosco através do Espírito é especial. Eu sei que no passado muitas pessoas faziam do culto da ceia aquele culto que eu não posso falhar. Como uma espécie de sacramento. Num sentido mais vamos mais católico romano da questão. E isso não faz sentido. Imagina, se tu vens só aos cultos de ceia para não te sentires a falhar, isso não faz sentido. Mas também quero te dizer mas o culto da ceia é especial, a ceia é especial. E, infelizmente eu reconheço que muitas vezes na cultura evangélica existe pouca valorização do vinho e, e do pão. E nós queremos que quando comemos o pão e quando bebemos o vinho nós sintamos isto é especial. Isto é mesmo especial. Se na Bíblia vimos que são os pastores... Agora, falando pegando mais nas questões... Uh, da, da, da dois domingos. Há dois domingos quando falámos nas questões dos pastores. eu vou avançar rápido, tentar avançar rápido... Lembrem-se também os recordes que eu bati a nível de tempo. Eu já fiz uma promessa de no advento. Eu não vou pregar mais de 30 minutos. E vocês vão ter mesmo autorização para durante o culto arranjar uma sirene qualquer. Ou... Mas eu hoje não quero chegar a uma hora. Mas eu sei que foram sermões maiores. Não se esqueçam, quero voltar a repetir isto. Eu tenho repetido isto também nos, nos e-mails que mandamos durante a semana. Se tu és membro da Igreja e, e por alguma razão perdeste algum dos sermões, tens de ouvir estes sermões. Okay? Tens mesmo de ir ouvir os sermões. Falhou-te um? Arranja tempo. Mas tens mesmo de ouvir estes sermões. Se na Bíblia nós vimos que são os pastores quem lidera a Igreja, então vamos a algumas expectativas a partir daí. Espera que a Igreja da Lapa valorize claramente os pastores e sem desculpas. Okay? Espera que nós sejamos uma igreja que os pastores são valorizados mesmo. Espera que os pastores assumam que a função principal que lhes foi dada é ensinarem a igreja na palavra e na oração. Lembram-se no episódio do Dato dos Seis isso fica claro? Os pastores, a obrigação fundamental deles é ensinarem a igreja na palavra e na oração. E espera que os pastores orem por ti, especialmente quando estás doente. Especialmente quando estás doente. Não é só quando estás doente, mas quando estás doente. Sabem que essa é uma das coisas que eu vejo como um grande privilégio pelo facto de nós termos uma igreja que é enriquecida pelo facto de muitos de vós terem vindo do um meio mais pentecostal e carismático. Vocês não têm vergonha de pedir a oração do pastor quando vocês estão doentes. E sabem, eu gostava de ver toda a igreja assim. Não é porque eu vos vá curar, ou o Ricardo, ou o Filipe, ou o Mark, mas de facto a Bíblia diz que se alguém está doente, chama-os presbíteros. Portanto, nós acreditamos que Estamos aqui para orar. E sabem que há momentos especiais na história da vida desta igreja. Que são às vezes momentos assim, vocês estavam aflitos com alguma coisa e vocês vieram pedir oração. Ora por mim, eu tenho um problema aqui. Tenho... E sabem, não, nós não somos igreja de prometer curas porque nós não somos Deus e não sabemos o que Deus vai fazer. Mas nós estamos aqui para orar pelas vossas doenças e para pedir a Deus que Deus vos possa curar. Sabem porquê? Porque Deus é Deus Pai e Deus gosta de ver os seus filhos com saúde. Não significa que Ele não possa, na sua soberania, usar doenças. Ainda hoje eu estou aqui um bocadinho, permita uma expressão à rasca na minha garganta. Mas significa que os pastores estão cá para orarem por ti quando tu estás doente. E por orarem pelos outros doentes também. Esse é um dos privilégios. Espera também que a Igreja entregue aos pastores a expectativa de tu, enquanto ovelha, te expor seriamente ao pastorado deles. Vou dizer-vos, uma das minhas expectativas, depois desta série de mensagens, é que possa ser mais tranquilo e pacífico para todos os membros de igreja de que vos compete aceitarem o pastoreio desta igreja. Porque vocês são membros de igreja, ninguém vos forçou para estar aqui. Portanto, nós temos a expectativa de que tu confies em nós, como teus pastores. Temos essa expectativa. Espera que os vários pastores da Igreja repartam entre si as várias necessidades pastorais da comunidade. Portanto, nós somos, há quatro pastores nesta Igreja. Espera que as responsabilidades pastorais sejam repartidas. Elas não cabem todos, não cabem todas num só. E aqui, eu não me quero alongar muito, mas deixem-me fazer aqui uma nota biográfica, sobretudo para aqueles uh, que se lembram e que chegaram ainda no tempo de São Domingos de Benfica. Sabem, há uns anos, quando uma parte pequena parte de nós. Estava em São Domingos de Benfica, numa igreja que começou há 10 anos. Eu tenho de reconhecer, e vou simplificar muito, mas eu tenho de reconhecer que, em grande parte, fazer parte de São Domingos de Benfica implicava ter uma relação pessoal comigo ou com a minha família. Aqueles que são de São Domingos de Benfica corroboram isso. Não é? A pessoa ir para São Domingos de Benfica era necessariamente ter de se relacionar muito com o Tiago e com a família Cavaco. Concordam? Quem é que está aqui de São Domingos Benfica? Acham que faz sentido esta generalização? Não dava. A igreja era tão pequena que não dava para estar lá sem tu teres uma relação comigo. e este ter de falar comigo. Era pequena. Eu tinha mais tempo. A igreja era mais, mais pequena. E, e, sabem, tu chegavas à igreja e se fosse preciso uma semana depois já estavas em minha casa. Era muito assim. Era mais ou menos assim. Chegavas e estávamos-te a convidar para, para almoçar lá em casa. Agora, uma das coisas que eu tenho de reconhecer 10 anos depois... É que hoje a igreja já não funciona bem assim. Para já porque eu não sou o único pastor. E também quero dizer-te uma coisa boa disso. E vou colocar a coisa pela negativa. Sabem que um dos problemas, às vezes, das igrejas serem demasiado pequenas e do relacionamento ser demasiado próximo, e eu vou exagerar um pouco, é que, no fundo, pertencer a São Domingos Benfica era ser amigo do Tiago. E muitas pessoas iam para São Domingos Benfica por serem amigas do Tiago. Mas sabem qual é o lado menos agradável disto? Muitas pessoas saíam da igreja quando, por alguma razão, a minha amizade com elas passava por um desafio. Sabem que isso é uma das coisas que eu, por um lado, tenho pena, mas por um lado eu hoje sinto-me mais solto. Hoje tu podes fazer parte desta igreja e podes nem nunca ter passado mais do que duas horas a conversar comigo. E sabes, isso não é um peso para mim. Por uma razão. Porque o facto de pertenceres a esta igreja vai muito além de tu teres uma relação pessoal comigo. É uma relação pessoal com Cristo, não é uma relação pessoal com o Tiago. E sabes que isso explica? Que ao longo de 10 anos tenha havido pessoas que passaram por esta igreja porque tinham uma relação pessoal comigo. Mas quando houve um problema na nossa relação pessoal, o que é que lhes aconteceu? Elas foram embora. Porque em grande parte para elas, estar na igreja era estar com o Tiago. Agora reparem, eu sei que este é um desafio quando as nossas comunidades são pequenas onde nos relacionamos facilmente uns com os outros. Mas isso é uma das coisas que eu vejo hoje com uma boa ambição. É que tu podes fazer parte desta Igreja e não teres de ter necessariamente uma relação muito profunda comigo. isso é bom. Porque significa que tu só vais ficar aqui, não por causa do Tiago, mas por causa de Jesus Cristo. E as coisas desenvolvem-se nesse sentido. Se na Bíblia vimos que são os diáconos quem lidera o serviço da Igreja, então espera que a Igreja da Lapa valorize os diáconos claramente e sem desculpas. Nós somos uma igreja que quer mesmo valorizar os diáconos. Sabe, é por isso que nós fazemos questão de colocar estas coisas nos diáconos de serviço, para eles serem vistos. Ninguém gosta de usar isto, mas faz parte de nós servirmos a igreja melhor. Para, para eles estarem disponíveis, para saber quem é que deve ser. Portanto, diáconos, se não tem hoje isto, próximo domingo não pode, pode falhar. Okay? Que eu estou aqui, testo isto e estou a usar também. Porquê? Porque é para, para as pessoas que chegam à igreja saibam. Vocês estão cá para servir. Nós valorizamos os diáconos, porque eles são mesmo importantes para a Igreja. Conta com a disponibilidade dos diáconos para te atenderem nas necessidades que têm. Que podem passar por coisas como a visitação, podem passar coisas por apoio físico, apoio material. A Igreja também está pronta para ajudar em caso, onde seja necessário algum tipo de apoio físico, apoio material. E, portanto, a esse nível são os diáconos, a pele. A pele da Igreja são os diáconos. São os diáconos que muitas vezes nos vêm chamar a atenção para coisas que nós, como pastor, não estamos a ver. Atos 6 foi assim que aconteceu. O problema das viúvas foi parar aos pastores. E por isso é que os pastores, neste caso os apóstolos, precisavam de ter diáconos. Os diáconos são a epiderme, a pele, aquilo que se sente as necessidades da Igreja. Conta com os, diáconos, com os diáconos e tem os diáconos como exemplo de serviço e manutenção de uma Igreja em ordem e pronta para responder. Eu sei que a nossa igreja ainda precisa de ordenar e organizar muitas coisas, mas é para isso também que os diáconos estão cá. Sabem que em 2017 foi o ano onde algumas coisas começaram a ser mais corrigidas. Porquê? Porque mais pessoas começaram a servir e porque os pastores deixaram de ter de ser eles a servir diáconos para algumas coisas. Então, mas conta com os diáconos para eles se trazerem em ordem. Sim, agora é uma boca à parte, não, não é uma grande coisa. Nós ainda tentamos organizar melhor o nosso tempo de culto e o início do culto ainda é complicado. E o problema dos nossos diáconos é que eles são todos, ao contrário de mim, eles são muito simpáticos. Portanto, eles são todos muito amáveis. Mas uma das coisas que nós temos de tentar corrigir, não é um pecado muito grave da nossa Igreja, mas é no tempo antes do culto começar, nós estarmos mais calmos aqui. Ok, eu sei que nós estamos alegres de Igreja, à Igreja, não é, o, não é o pior pecado que tu cometes. Certamente não é. Mas eh, os nossos diáconos e a nosso serviço de portaria ainda são todos demasiado queridos. Eles não sabem ser maus. Eles precisam de ser, de aprender a ser maus. Portanto, quero também dar força. ok, Força aqui ao serviço de portaria. More power to you. Okay? Mas vocês precisam de... De mandar as pessoas sossegar quando chegam aqui ao salão, sente-se, está muito excitado, sente-se, ora, peço a ajudar. <risos> okay. E que ninguém se zangue, ah, que horror, cheguei ali, mandaram-me calar, vamos já embora. Não, mas pronto, percebem? Agora eu sei que isto leva tempo e eu aprecio genuinamente a alegria com que nós chegamos aqui. Mas pronto, só para dizer, não é fácil ser diácono. Okay? portanto, quando tu entras, vês o irmão Sérgio, vês a irmã Fernanda vês o Tiago, vês a Anice vês o Manel, vês a Mariana lembra-te que eles estão cá para te ajudar também a que a igreja possa estar mais organizada e tudo possa correr melhor se na Bíblia nós vemos, vemos e vimos que compete aos membros de igreja confirmarem a manutenção da disciplina a lista de membros e a doutrina lembram-se foram estas três coisas que falámos na semana passada okay, se nós vimos na Bíblia que compa, compa, compete aos membros de igreja zelarem pela disciplina pela lista de membros e pela manutenção da doutrina então, primeira coisa se és membro desta igreja, expõe-te à disciplina Não é? essa é uma parte fundamental é uma parte difícil a palavra disciplina só nos dá comissões é difícil, de facto. Mas expõe-te à disciplina da igreja. É uma coisa difícil, mas é uma coisa boa. Aliás, se calhar depois arranjamos umas reuniões especiais só para casos de pessoas que te vão recomendar a dizer olha, eu expus-me à disciplina e foi bom para mim. Para tu acreditar e teres fé nisso. Segundo lugar, não esperes, e aqui esta é uma parte assim mais, pode parecer mais antipática, mas eu quero dizê-la da maneira mais simpática consigo. Mas não esperes, e já falámos isto semana, o domingo passado, não esperes que a Igreja confie em ti, cisões espiritualmente consistentes, se ainda não estás alfabetizado no ABC, fundamental da confissão de pecados. E falei isto a semana passada. Isto é mesmo importante. E essa é daquelas coisas que é mais difícil de mudar enquanto Igreja. Mas se tu não és uma pessoa que conseguiu ainda dar provas de confiança à Igreja confessando os teus pecados, expondo as tuas fraquezas, não esperes que a Igreja vá confiar em ti grandes responsabilidades. Eu já falei isto a semana passada. Se tu não confessas os pecados, o que tu estás a dizer é que uma das partes mais fundamentais daquilo que o Espírito Santo faz da tua vida, Ele ainda não está a fazer. Portanto, reparem, há, há algum tipo de responsabilidades que elas só te vão ser dadas. Não são todas as responsabilidades. Há muita coisa para fazer e tu podes ajudar em muitas coisas. Mas há coisas mais consistentes que tu não podes estar à espera que a Igreja confie em ti se tu nunca confiaste na Igreja. Percebem onde eu estou a querer chegar? Se tu nunca confiaste na Igreja, apresentando as tuas fraquezas, as tuas debilidades, por é que a Igreja vai confiar em ti? Portanto, quando te expões à disciplina, confia na Igreja. Não tenhas medo, confia na Igreja. Quanto mais tu fores capaz de ser humilde e apresentar as tuas falhas, mais a igreja vai confiar em ti. Porquê? Não é porque tu estás a dar alguma coisa aos pastores. É porque o Espírito Santo está a fazer um trabalho na tua vida. Mesmo os pastores vão olhar e dizer assim: o Espírito Santo está a fazer um trabalho na vida daquela pessoa. Porquê? Como é que tu sabes disso? Porque ela confessa os seus pecados. O Espírito Santo está-lhe a lhe dar uma consciência. Consciência cristã. Isso, sabem? Reparem a ironia. É um paradoxo. Não é uma ironia, se calhar é um paradoxo. Quanto pior tu te mostras à igreja, de certa maneira, mais a igreja investe em ti. Quanto menos tu tentas dar uma de perfeito, quanto menos tu tentas dar uma de perfeito, mais a igreja confia em ti. Quando tu chegas e sempre, tens sempre uma palavra boa e não sei o quê, num certo sentido, isso às vezes faz-nos desconfiar mais. Porque tu ainda não estás a confiar à igreja o seu cuidado. É expor a tua fraqueza Nós, eu prometo-te, nós não vamos fazer shows com pecados, ninguém, ok? nem com fraquezas vocês nunca viram um pecado que vocês tenham confessado ser trazido para aqui como quem remexe numa coisa sem importância vocês nunca viram isso acontecer e pela graça de Deus, com a ajuda de Deus isso não acontecerá mas confia na igreja uma coisa importante também vou dizer, tentar dizer da maneira mais simpática consigo não faz sentido te pedires contas da igreja, ou seja, de quem for na igreja, incluindo os pastores, se tu não prestas contas. Okay? Este é, uma, é, um, é um lado importante. Até porque, mesmo esta semana, tive algumas... Conversei com, também um pouco acerca disto quando te explicava. Se tu, que és ovelha, não te expões, não te mostras, não te relatas a ti próprio à igreja... Não esperes que a Igreja faça o mesmo contigo. Agora o caso de ovelhas e pastores em particular. Tem sido uma matéria sensível, mas importante nesta série de mensagens. E aqui eu, eu sei que estou a falar mais... para uma, E quero, quero tentar usar isto da melhor maneira, porque eu sei que muitas das preocupações que alguns de nós temos não são preocupações mal, mal intencionadas. São, por exemplo, para quem cresceu no contexto batista em Portugal, é normal que tenha uma certa expectativa de que nas Assembleias haja uma prestação de contas. Okay? Eu cresci. Eu, eu tenho esta expectativa também. Agora, também quero ser sincero contigo e falar de coração para coração. Que é, uma das coisas que me tem feito hum, não ser capaz de seguir alguns dos temas nos, nos quais fui educado é isto. É porque eu, como pastor, já não consigo sobreviver Há uma expectativa de eu ter de prestar contas à Igreja, quando a Igreja não presta contas aos pastores. E sou, estou a ser sincero, eu já não consigo fazer isso mais. Fisicamente eu já não consigo fazer isso mais. Porque eu quero, como pastor, sustentado por vós, dar-vos contas de tudo o que acontece. Mas quando chegamos, e agora vou exagerar, mas quando chegamos ao caso de muita realidade batista, onde uma vez por ano o pastor tem de estar a prestar contas da sua vida, ele que é pastor, tem de prestar contas da sua vida. Quando as ovelhas, que são ovelhas, não prestam, nós chegámos aqui a um grande problema. Chegámos aqui a um grande problema. Virou tudo ao contrário. Sabem, é por isso que vocês ouvem pastores batistas a dar-lhes... Como é que se diz? A dar-lhes a... Como é que é? Quando a pessoa flipa. Há pastores batistas a flipar por causa disso. Porque eles estão há anos a ter de se expor a um escrutínio que eles, como pastores, não recebem da Igreja. E eu posso-vos dizer, pelo meu último ano, eu não aguento essa pressão mais. Eu quero dar-vos contas como pastor... Nós nunca fomos tão transparentes no modo como pastoreamos. Mas esse tipo de pressão, eu não consigo sobreviver mais a ela. Porque eu sou chamado a prestar contas como um pastor da minha vida. Vocês têm perguntas para me fazer, mas vocês nunca se colocam no lugar contrário. E vocês é que são as ovelhas. Não sou eu. São vocês é que são as ovelhas. Portanto... Se tu cresceste no meio batista, onde chegas uma vez por ano, ou mais, ou na Assembleia da Convenção, e vais pedir contas, eu, eu respeito isso. Okay? Mas eu não vou conseguir responder a isso. Eu não vou conseguir responder. Eu, eu, eu sou tornei-me agnóstico em relação a esse assunto. é não... sério. Eu tornei-me agnóstico. Eu não acredito mais nesse sistema. E sabem porque é que não acredito? Porque humanamente eu não sou capaz de responder mais a isso. Não sou. Agora, se tu... por favor, vem-me pedir contas. Mas percebe que essa prestação de contas é o teu envolvimento na Igreja ao longo de todo o ano e não numa Assembleia, onde tu me vais pedir contas a mim. É o teu envolvimento ao longo de todo o ano. E eu sei que agora estou a falar mais para os Batistas... Que cresceram no Mãe Batista. Mas quero dizer-te isto. Olha, eu não quero, sério, não quero guardar nada. Quero que tu saibas daqui da frente como é que a coisa é. Aliás, uma das coisas que também quero explicar... Sabes, sabes como, como é que tu sabes a orientação da Igreja? Não é pelo relatório que eu te vou fazer. Tu sabes pela pregação da palavra? Ah, mas eu quero saber para onde é que a Igreja vai. Sabes para onde é que, como é que tu sabes para onde é que a Igreja vai? Com a palavra pregada e que tu sabes para onde é que a Igreja vai. Vocês já pensaram... Ne... Pronto, eu vou acabar com, com este choro. Eu nunca mais saio daqui e acabo aqui a ter de mim própria à vossa frente e isso é ridículo. Mas deixem-me dizer-vos: sabem, muitas vezes, há perguntas que são colocadas na Assembleia que foram respondidas em 300, 300 sermões ao longo do ano, não porque são 50 e 2. Mas que foram ditas e o exercício de alguém perguntar, então, mas eu não sei isto. E a pessoa diz assim: ó oh, Senhor, como é que eu não mato esta ovelha aqui em sacrifício já para ti? Depois, esta série de eclesiologia vai acabar, eu vou me deixar disto, ok? Mas ai, é difícil, é difícil, a série, porque foi dito tantas vezes, tantas vezes. Pronto, eu estou a tentar dizer isto de uma maneira simpática. Agora, se tens boas questões, lembra-te do que eu te disse a semana passada, com cuidadinho, porque é aquilo que eu tento ter também. Mesmo Eu, eu sei que estou a dizer coisas rijas, mas estou a tentar dizê-las de uma maneira que não seja ofensiva, ok? Mas se tens questões, vem e traz as questões, ok? E falamos com jeitinho acerca de tudo o que é preciso. Por isso mesmo, toma qualquer Assembleia de Membros como uma oportunidade para prioritariamente se confirmar aquilo que fora da Assembleia está a acontecer. Eu gostaria que as nossas Assembleias fossem uma confirmação daquilo que está a acontecer fora. E não necessariamente a Assembleia a simbolizar aquilo que vai acontecer depois. Não tem de ser uma dicotomia, mas quando o povo de Deus se junta, o privilégio é dizer, sim, isto está a acontecer. Portanto, toma a Assembleia como uma grande privilégio. E só para terminar este assunto das Assembleias, nós nunca nos reunimos em tantas Assembleias como este ano. No entanto, no calendário só marcámos uma, previamente. Já pensaste nisso? Ah, pá, este ano tivemos poucas assembleias. Não, não. Tivemos mais do que em qualquer outro ano. Sabes porquê? Porque sempre que alguém se batizou, a assembleia teve de ser reunida. Ah, mas para mim a assembleia é quando eu... Certo. Mas já pensaste que a assembleia... O que acontece na assembleia é para confirmar aquilo que tu já estás ligado à igreja. A assembleia não serve para tu te ligares à igreja. A assembleia serve para confirmar isso. E eu, vou, eu não vou desistir de assembleias, meus queridos irmãos. Eu não vou desistir de assembleias porque eu acredito que a Bíblia as defende. Mas para aqueles que vêm do meu contexto, eu quero que vocês me percebam. Eu quero que vocês me percebam. A maneira como eu, tenho, como eu olho para isto. Toma o serviço como a lente mais nítida que mostra o que a Igreja é e está a fazer. Se tu queres saber o que a igreja é e o que a igreja está a fazer, sabes como é que tu vais saber isso? Tu vais saber isso quando estás a servir. Sabes porquê? Porque é quando tu estás a servir que vês a igreja real lá a acontecer. Porque estás ao lado do Chico, estás ao lado do Manel, estás a fazer... E é aí que tu sabes o que é que a igreja está a acontecer. Sabem, a ironia também é esta. Se por um lado nós nunca tivemos tão poucas assembleias no modelo de marcá-las muito atempadamente, por outro lado nunca tivemos um ano com tantas pessoas a servir a igreja. Já pensaste nisso? Olhaste à tua volta no fim de semana cheio. Tu viste a quantidade de pessoas a servir. Tu nunca estiveste numa igreja onde as pessoas não estivessem... Tu nunca estiveste nesta igreja em tempos recentes em que as pessoas não tivessem trabalhado trabalhar tanto como agora. Onde, onde, se quiseres, a autoridade estivesse tão delegada. Nós, como pastores diáconos, nós nunca delegámos tanto a autoridade da igreja como durante 2017. Ah, mas eu não li aqui em relatório. Não leste em relatório porque não estás a servir a igreja. Se tu estivesse a servir a igreja, tinhas um relatório vez após vez de como é que a igreja está a acontecer. Percebes? Porque o serviço é o melhor conhecimento da igreja. E por isso, agora só para terminar os batistas como eu, por isso é que há denominações né, neste mundo fora. Eu sou dos batistas, ok? Eu sou o batista até morrer. Deus depois deve acabar com, com o negócio das denominações, mas... Há denominações fiéis a Jesus Cristo que não funcionam como os batistas. Agora, eu sei que se calhar estou a trazer-te uma notícia arrasadora que não vais conseguir lidar com ela. Mas há denominações que não funcionam como os batistas e Jesus faz coisas nelas. Já pensaste nisso? Que não tem... Aliás, alguns de vocês lembram-se quando entraram para São Domingos do Benfica a dizem assim que vamos ter uma Assembleia. Assim que o que é que se faz na Assembleia? Tivemos a primeira e dissemos acho que já me arrependi de ter vindo para esta igreja. Não é? Alguns de vocês que não... Aquilo era uma assembleia mesmo, duas, três horas. Ok, vamos avançar. Ainda aguentam mais dez minutos? Digam, digam alguma coisa, por favor. Sim, sim. Ok. Lembra-te como ovelha, o teu, o teu papel, neste sentido, mais restrito, e agora estou a restringir, não estou a alargar, é ser pastoreado. Não é pastorear, é ser pastoreado. É aceitar esse pastoreamento. Envolve-te no relacionamento com os outros membros da igreja, sobretudo nas atividades planeadas, mas não só. Envolve-te com as pessoas nas atividades planeadas. Sabem, sabem porquê é que nós temos atividades? Porque nós achamos que é importante estarmos uns com os outros. Eu sei que nem todas as atividades são fáceis para toda a gente estar. Eu sei, por exemplo, que a quinta-feira é difícil para a maior parte de vocês. Vocês veem-me a chatear-vos muito a cabeça por vocês não estarem à quinta-feira. Quem é que daqui pode dizer o Tiago chatei-me muito por eu não vir à quinta-feira? Alguém pode dizer o Tiago chateou-me por eu não vir à quinta-feira? Eu não chatei ninguém por não vir à quinta-feira. Porque eu sei que é difícil vir à quinta-feira. Lá de casa só eu é que venho à quinta-feira e em períodos de maior calma a família vem toda. Ora, eu não te chatei para vir à quinta-feira, mas tenha a noção de que quando nós temos atividades é para promover que nós estejamos uns com os outros. Esse é um dos objetivos. Dizer assim, vamos estar... Quinta-feira. Agora, atenção, não quero que ganhem culpa pela quinta-feira. As reuniões são ótimas, mesmo com meia dúzia de pessoas. Mas o que eu quero dizer é que as atividades estão lá para tu conheceres as pessoas. Para tu lidares com as pessoas. Sabem como é que eu, sabem como é que eu conheço as pessoas da Igreja? Porque eu tenho de estar em todas as atividades. Não necessariamente eu sou pago para isso. Mas percebem... Mas eu conheço as pessoas. Então, pá, mas quem é aquela pessoa? Eu sei quem é, claro. Porque eu tenho, estou em todas as atividades. Agora, não sejas legalista. Tu não tens de vir a tudo. Mas percebe que as atividades estão lá para tu conheceres a igreja. Ao mesmo tempo, não fiques só pelas atividades. Conheçam-se uns aos outros. convivam uns aos outros. Façam isso como, de uma maneira certa. Para terminar, terminar esta parte. Ora pelos pastores. Ora pelos diáconos. Ora pelos membros. Ora por todos. E a tese aqui é muito simples. Tu só amas a sério pessoas por quem oras. Eu sei, é radical. Eu acredito nisto. Se tu não, não oras al por alguém, tu ainda não começaste a amar essa pessoa a sério. E vocês agora podem ficar zangados. Epá, isso é um bocado... Até porque eu gosto tantas pessoas e não oro por elas. O que eu te estou a dizer é que se tu fores um cristão acordado, não leves a mala expressão, Tu, de facto, só amas alguém a sério quando oras por essa pessoa. Se essa pessoa não habita as tuas orações, ela, essa pessoa não habita no teu coração. Portanto, tu tens de orar. Tu, antes de teres razões de queixa em relação à igreja, tu tens de orar pelas pessoas. Quando eu partilhei convosco há um ano e tal a minha lista de membros, é para vocês entenderem que se eu não... Eu quero, eu quero ser justo a dizer isto. Se eu não orasse por vocês, eu não teria muito amor por vocês. Porque eu preciso todos os dias de voltar, com a ajuda de Deus, a voltar-vos a colocar no meu coração. Porque o meu coração não é o coração de Jesus Cristo. Eu, se não me mantiver a orar por vocês, o, 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 as minhas emoções não ficam vivas por vocês. Se calhar vocês são melhores do que eu e têm melhores corações do que eu. Mas eu preciso de orar por vocês para vos amar, como deve ser. E sabem muitas vezes aquilo que me impede de cometer erros maiores? É o facto de eu já orei por vocês. É terça-feira às quatro horas da tarde. Há alguma coisa que acontece em relação à igreja. O facto de eu ter orado de manhã por vocês ajuda-me a que quando têm de responder eu tenha uma resposta mais certa para vos dar que seja de, de amor. Portanto, tu tens de orar. Tens de orar pelo, pelos membros desta igreja, pelas pessoas desta igreja. Outros conselhos podiam ser dados mas estes são apenas alguns consequentes dos três sermões eu agora quero terminar brevemente uh, e, e pronto, eu já assumi esta foi uma série mais longa de sermões portanto, eu bati o recorde de uma hora e dez no último sermão não é o meu plano, meia hora a partir de dezembro pelo menos no advento mas quero só fechar, arrumar a casa está bem? portanto, voltem por favor só ao texto bíblico porque no texto bíblico eu tenho três coisas finais para partilhar convosco tá bom? Três coisas. Voltem aí. Leiam só o texto rapidamente. E ao dizer isto, também quero reconhecer uma coisa e encerrar aqui o assunto. Eu reconheço que estes sermões foram um bocado defensivos, foram um bocado agressivos, foram um bocado é para o que é que se passa não é? Alguns de vocês, o que é que se passa por que é que estes sermões estão a acontecer assim eu reconheço que o tom foi um bocado agreste mas também deixem-me dizer faz parte da vida da igreja é como lá em casa é para as famílias há alturas onde para, para é preciso resolver assuntos e eles têm de ser colocados de uma maneira defensiva não é? de, os limites e então foi, foi uma série de sermões de muro os muros são aqui defensivo. agora eu gostaria de terminar este sermão de uma maneira mais aberta Uh, para vos encorajar. Agora, também vos quero dizer uma coisa honestamente, antes de terminar com estas três coisas. Que é, ainda bem que vocês continuam aqui depois de sermões destes. Porque é sinal que, de facto, a vossa fé não está dependente da relação que vocês têm comigo. Percebem? A insistência. Isso é uma coisa que eu gosto. Eu, às vezes, ponho-me a imaginar. Como é que será para o Afonso ouvir este sermão? E depois, no domingo a seguir, está lá o Afonso. E eu fico, uau, isto é mesmo Jesus, porque se fosse eu, eu não, ele, ele não vinha por mim. Percebem o que eu estou a dizer? Como é que será para. Para... Hum, pensar nomes de senhoras que não existem Para a Judite. Como é que será para a Judite ouvir este sermão? se é difícil a Judite ouvir este sermão. No domingo a seguir ela está lá, e eu, uau, isto não é por minha causa, é mesmo por causa de Jesus, que ela até podia, ficar, ela podia ter ficado zangada comigo. E isso é uma coisa que me anima. Vocês estão aqui. Porque é Jesus que vos chama cá, não sou eu. Percebem? Vocês estão aqui. Graças a Deus por isso. Eu quero honrar aquilo que Deus está a fazer na vossa vida. Porque vocês não estão aqui para confirmar o meu ministério. Eu estou aqui para confirmar a vossa fé. Percebem a diferença? Vocês não estão aqui para confirmar o pastorado do Tiago, nem nenhum dos outros pastores. Eu, os pastores estão aqui para confirmar a vossa fé. É a vossa fé que interessa. Não é o nosso ministério. Agora, quero terminar de uma maneira mais positiva. Vamos aí ao verso 15. Coisas básicas. Já pensaram no facto de Jesus, aí no verso 15, o teu irmão pecar contra ti, portanto temos um problema. Já pensaram no facto de Jesus ensinar como o seu reino funciona aqui na terra, dando um exemplo de crentes que não se entendem? É bem básico e passa-nos ao lado. Já pensaram que Jesus está a dizer: pessoal, eu vou dizer como é que o reino funciona? Então, como é que funciona, Senhor? Andamos todos a fazer piqueniques, a correr pelos prados, a cantar? Não, 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 não. Quando um não se der com o outro... E aí, epá, é assim que o teu reino funciona, quando um não se der com o outro. E aí, a grande incompetência, ó oh Jesus, nem sequer és capaz de reinar isto de uma maneira em que isso não aconteça. Pois é, mas é por isso que eu quero que vocês tomem atenção aí ao, ao, ao texto. Já pensaste que significa que Jesus não tem a ilusão de pensar que o reino dele na Terra é... A ausência de chatices. Jesus sabe que quando reina na vida de alguém e quando reina na igreja, existem chatices. Então porquê é que nós, crentes, construímos expectativas sobre o reino de Deus tão desligadas daquilo que a palavra ensina? O meu ponto é este. Nós temos expectativas irrealistas acerca de como o reino de Deus funcionaria na perfeição porque construímos essas expectativas longe do que Jesus disse. A nossa visão acerca do Reino de Deus é mais otimista do que a visão do próprio Jesus. No fundo... A nossa visão do Reino de Deus não é a visão do Reino de Deus a sério. E nesse sentido eu quero dizer, nós temos de nos arrepender de termos uma perspectiva sobre o Reino de Deus que sendo mais idealizada do que a perspectiva de Jesus, de facto não é a perspectiva do Rei. Se tu queres que o Reino de Deus na tua vida funcione sem tu nunca teres problemas, desculpa, tu estás a querer um Reino qualquer, mas não é o Reino de Jesus. Porque o Reino de Jesus, ele diz lá, olha, isto vai haver problemas. Um dos nossos problemas em relação à Igreja é que nós hoje esperamos da Igreja uma perfeição que Jesus nunca nos prometeu que nós íamos ter. Esse é um dos problemas. Nós esperamos uma perfeição que Jesus nunca disse que nós íamos ter. E aqui eu quero falar para ti dizer-te, nós temos de nos arrepender do pecado, de termos expectativas mais otimistas do que as expectativas da Palavra. Sabes porquê? Porque quando tu tens expectativas mais otimistas em relação ao Reino de Deus do que Jesus teve, sabes o problema? É que as expectativas muito otimistas que tu tens em relação ao Reino de Deus só demonstram uma coisa, é que tu tens expectativas muito otimistas em relação a quem? Em relação a quem? Qual é o problema de tu esperares uma perfeição da Igreja? É porque, no fundo, tu não percebes que essa perfeição da Igreja tu só a tens porquê? Porque tu esperas uma perfeição de quem? Ti próprio. Tu ficas escandalizado com os problemas da igreja porque tu não estás à espera que tu próprio possas ser uma pessoa com problemas. Tu partes do princípio. Quando vais para a igreja, como tu estás muito a bem, todos têm de estar muito a bem contigo. Agora, o problema é que tu estás a ser demasiado inocente a olhar para ti próprio. Reparem. Reparem. Neste mesmo problema de Mateus 19, qual é a tua tendência? Diz lá, pelo menos eu, eu digo depois no final. Quando tu lês este texto e vês, quando o um, um irmão pecar contra ti, também é verdade que aqui é fácil porque Jesus está a colocar mesmo o irmão é que peca contra ti. Mas ok, mas faz-te faz conta que Jesus não usava bem estas palavras. Qual é a tua tendência quando ouves falar em problemas dentro da igreja? É tu colocar no conjunto as pessoas que, vá lá, voilà, tem razão. Não é? Não é a tua tendência, é a minha tendência. Quando há problemas na igreja, um dos nossos problemas é que nós tendemos a achar que nós somos sempre aqueles que têm razão. E que é óbvio que os outros, os bandidos, os bandidos, que não sou eu, Pá, já viste esta igreja? então na internet, é um pardieiro. As pessoas que são sempre zangadas com a igreja. Sempre zangadas com a igreja. Porquê? Claro, porque elas são superiores às pessoas da igreja. Os da igreja são maus. Nós ouvimos esta história e dizemos, claro, claro que sim, pecaram contra mim, eu nunca pequei contra ninguém. Mas será mesmo assim? Será que aquilo que este texto quer fazer na tua vida não é dizer-te que o mal pode ser tu? Já pensaste nisso? Se é o texto está a dizer, olha, é verdade que é quando o irmão pecar contra ti, mas já pensaste que o irmão a pecar contra ti pode ser tu a pecar contra alguém? Já pensaste nisso? O que tudo isto revela é o nosso orgulho e a nossa falta de humildade. Reparem, eu sei que parece paradoxal o que vou dizer. Um dos maiores problemas da Igreja de hoje é o bem que dela se espera a partir do pecado do orgulho e da falta de humildade. Eu acho que um dos maiores problemas que nós hoje temos é que nós esperemos que a Igreja seja boa não a partir da nossa humildade, mas a partir do nosso orgulho. E vou dar dois exemplos opostos. E vou falar coisas da nossa igreja. Olha, eu não estou a pensar necessariamente em ninguém quando digo isto, mas são coisas que de facto acontecem na igreja. Eu não estou aqui, ok? Se, se, se a carapuça te enfiar, que seja o Espírito Santo a pula. Não foi o Tiago, ok? Se alguém se aqui uma coisa, é o Espírito Santo, não sou eu. Mas deixem-me dar dois exemplos bem opostos na nossa igreja. Como isto acontece? Vindos do mesmo pecado orgulho e falta de humildade. E são caricaturas, ok? Vou exagerá-los. Jesus também fazia a mesma coisa e João Batista exagerava as coisas. Há pessoas, por exemplo, há pessoas que chegam aqui e que sabem que chegam aqui porque souberam, imagina, souberem pela internet que esta é uma igreja de doutrina reformada. Imagina, chegam aqui por causa da doutrina reformada. Como valorizam a doutrina reformada? Como eu valorizo. Vêm, vêm para esta igreja como quem recebe um prémio para o facto de ter uma, uma doutrina reformada. Eu estou caricaturado. Okay? Não estou a falar de ninguém em especial, mas estou caricaturado. Na prática, as pessoas vêm nem pelo privilégio de fazerem parte desta igreja, mas como já são calvinistas. Eu ouvi dizer que esta é uma igreja calvinista, quando chegam aqui é... É um emblema. Toma lá. aí és dos bons. Fazes parte dos calvinistas. Foste para uma igreja reformada. Agora, reparem, onde é que eu quero chegar com isto? E, e aqui quero ser cuidadoso, sobretudo a falar para os mais jovens. Até porque isto já está a acontecer na igreja. Pessoas que vêm aqui e dizem Ah, eu li a declaração de fé, eu sei que é aqui, porque vi, vi num fórum qualquer na internet e é aqui. Mas depois, a fé delas, no caso de muitas pessoas, é uma fé de internet. Uma fé de internet. Então, permitam-me dizer isto, miúdos, miúdos mais jovens, é só Youtubes, é só sermões, é, é tipo droga. E, opa, eu ouço cinco sermões expositivos, todo, é, mas depois, ele, quando chegam a esta igreja, não sentem o privilégio de fazer parte desta igreja. É mais porque estão numa igreja que condiz com o emblema reformado que eles querem ter. E agora, novamente, eu sou tão mais reformado. Também ok, sou um calvinista dos chatos e tudo, mas, mas percebem o objetivo de fazeres parte de uma igreja, não é a igreja, dar-te um ponto porque senão tu vais estar a usar a igreja para o teu próprio orgulho eu arranjei uma igreja à altura das minhas convicções não, o privilégio é tu fazeres parte da igreja ponto final agora percebam um o exagero porque eu sou completamente a favor de nós escolhermos esta igreja por razões doutrinárias hein? estão todos a perceber o que eu estou a dizer? agora, não esqueçam os riscos associados a isso. agora, para dar o outro extremo oposto pois há o outro extremo oposto é uma pessoa que desvaloriza tudo isso Epá, para mim, se calvinismo ou não, isso para mim não quer saber nada. Isso para mim é coisas de homens. Porquê? Porque ele acha que estas questões doutrinárias são para os fariseus. Ah, olha, estes agora têm mania que são reformados e que são calvinistas. Eu que estou acima disto. Não sou fariseu. Então, essa pessoa está na igreja. Um é porque é mais papista que o Papa. Outro é porque relativiza todo. Mas os dois são orgulhosos. Os dois são orgulhosos. Porque cada vez que... Imagina, pois, apanham aquelas discussões chatas de calvinismo a ver quem é o mais calvinista dos calvinistas e a pessoa diz, Isso para mim não serve para nada. Eu sou superior a isso. Isso é para os legalistas. Isso é para os fariseus. Então tu acabas por ser um fariseu antifarisaico. Mas também és orgulhoso. Também não estás nesta igreja a pensar nesta igreja. Estás a pensar em tu que és acima dos outros que têm essa discussão. Percebem? Os dois extremos são dois extremos de orgulho. Um é porque acha que esta é a Igreja que lhe vai dar pontos porque ele, porque ele é calvinista. O outro é porque está aqui além do facto da Igreja ser calvinista. As duas coisas podem ser extremas. Podem ser questões de orgulho. Agora, segundo lugar, o texto ainda, eu sei que está a demorar, mas tu, Deus vai te ajudar. Em segundo lugar, Toma o reino de Deus, presente na vida da igreja, como tão importante que muda a maneira como socializas. Eu falei isto na semana passada e quero reforçar aqui. Uma das coisas bem difíceis é o verso 17. Como é que Jesus é capaz de dizer o verso 17? Então Jesus, que até elogiou o publicano, como é que ele é capaz de dizer o verso 17? Quando Jesus diz, se esta pessoa se recusar tens de tratá-la como gentil e publicano. E aqui o que eu te quero dizer, eu vou ler para ser rápido. A pessoa que não segue a Igreja deve ser tratada como um descrente. O que é que isto quer dizer? Que o modo como a Igreja trata dos problemas é o anúncio da eternidade. E que se alguém se coloca contra a Igreja, coloca-se contra a pessoa com quem a Igreja tem um pacto. Quem é a pessoa com quem a Igreja tem um pacto? É Deus. Deus. A igreja que exclui um dos membros é um protótipo do Deus que condena justamente um pecador ao inferno. Não é, eu não estou a dizer que é a mesma coisa. Mas quando a igreja é chamada a excluir um membro, ela está a fazer isso da mesma maneira como um dia Deus vai dizer tu não vais passar a eternidade comigo porque tu nunca quiseste saber de mim. A Igreja, quando exclui um membro, não está, eu não estou a dizer que a Igreja está a colocar essa pessoa no inferno, mas a Igreja está a fazer, segundo a mesma lógica com que Deus vai fazer no final dos tempos. Agora percebe o que é que isto quer dizer. A importância que está nesta ordem de Jesus, em tudo tu te deixares de relacionar com uma pessoa que é impenitente, é uma importância eterna. Não faças a tua vida daqui Ser noutra lógica da vida eterna. Não te dares com alguém aqui, seguindo a ordem de Jesus, é alertares essa pessoa para que o risco que ela passa da de, de sua alma se perder para sempre. Tu és chamado por Jesus a cortar as relações com alguém, porque nesse cortar as relações tu estás a passar uma mensagem, que é, se tu não te arrependeres, tu podes ir para o inferno. Agora, eu sei que isto é escandaloso, porque nós hoje... Somos obcecados por passar uma imagem boa de quem nós somos e quanto tolerantes nós somos e quanto suportamos tudo. Mas o problema é que isso é orgulho. Percebem? Ah, eu não vou cortar relações com alguém porque só, só porque foi excluído da igreja. Ah, engraçado, mas foi Jesus que disse para fazer isso. Ah, mas Deus é amor. Jesus, olha, mas foi ele. Ele disse isso. Não fui eu. Nesse sentido, tu relacionaste -se sempre com qualquer pessoa, independentemente da ordem de Jesus e porque és muito sociável, é que colaborar no processo de uma pessoa ir para o inferno. Já pensaste nisso? Não quer perder, se não vai tão longo uma hora. Mas essa é uma história que eu nunca me esqueço, que o João partilhava connosco. João, desculpa só. De... O João passou uma fase. Vocês conhecem, ele já partilhou o testemunho dele, uma fase complicada na vida. E uma das coisas que ele depois, mais tarde, partilhou é que havia era o teu avô. Houve um avô que nunca estava com ele sem lhe perguntar quando é que ele voltava. Quando é que ele voltava a reencontrar-se com o Senhor dele. Agora, eu sei que a nossa tentação... Todos nós temos membros de família que se afastaram do Evangelho. Okay? Eu tenho uma catrefada deles. E eu não vos estou a dizer que quando estou com eles a primeira coisa que eu, que eu, que, que eu lhe digo é quando é que tu voltas para Deus. Mas uma coisa eu sei também a partir do testemunho do João é que aquele homem foi o homem que estava a olhar para o essencial sempre. E nós, como queremos ser politicamente corretos, nós queremos querer ser amigos de Deus e do diabo, a verdade é essa, nós queremos ser amigos de Deus e do diabo, nós não ousamos em mudar a nossa vida social por causa do valor de uma alma ir para o inferno. Então, somos cristãos, mas contribuímos para almas irem para o inferno. Elas vivem em oposição a Jesus, mas nós dizemos é, pá, Jesus, não seja exagerado, lá estás tu, Jesus, com os teus exageros. Pá. Sinceramente, coitada pessoa, pá, deixa, ela precisa de um descanso. Não o que Jesus diz. Jesus, as ordens de Jesus são mais importantes do que a tua vida social. Mas tu queres ser sempre bem visto. Tu queres ser sempre aquele crente que é bem visto pelos crentes e pelos descrentes. Tu queres estar bem com Deus e queres estar bem com o diabo. Eu sei disso, porque eu também sou assim. Então tu não queres cortar com ninguém. Depois vão para a internet dizer mal tinda por cima. Dos cristãos que cortam com os outros. Pois é. Mas sabes o que é que cortamos? Para que as pessoas saibam que se não se arrependerem, elas podem passar a eternidade no inferno. E sabem, na eternidade no inferno não há hipótese de voltar. Aí é que já não há hipótese de voltar. A Igreja está aqui para fazer esta ligação. E eu vou terceiro e último lugar. Deus é tão bom conosco, Deus é tão bom conosco que nos valoriza ao ponto de ligar o que fazemos aqui na terra ao que Deus faz no céu. A Igreja é este lugar que liga terra e céu. Já pensaste nisto? Olha aí, olha aí o versos 19. 18, 19 e 20. Olha aí. A Igreja é o lugar que liga a Terra ao Céu. Já pensaste nisso? Repara na dinâmica ascendente. Versos 19 e 20. O que tu concordarás vai ser... O que nós concordarmos aqui será o que se concorda no Céu. E mais ainda, onde dois ou três estiverem no nome de Jesus, Jesus estará no meio deles. Não esqueçamos que isto está no contexto da disciplina da Igreja. Sabem? Nós esquecemos. Mas o que é que Jesus está a falar? Disciplina da Igreja. Significa que se a Igreja concorda em termos de disciplina, é do Céu. É do céu. Isto não é a teologia da prosperidade, name it, claim it. Ok? Já ouviram falar na prosperidade... Na, na, muitas ondas da teologia da prosperidade isto diz, tu dizes aquilo que queres, tu reclamas isso para ti. Há alguém a concordar comigo? Concorda? Está afirmado. Ligamos aqui, ligamos... Pode parecer infantil, mas isto na teologia da prosperidade funciona mesmo assim. Dois concordaram? Quero ter um... Vou caricaturar. Quero ter um Mercedes. Alguém concorda com a ideia de ter um Mercedes? Era fixe que alguém concordasse, né? mas aqui, aqui não dava. Aqui não, claramente as nossas orações não passam do, do teto. Aqui ninguém concorda. É vantagem dos batistas, é por isso que eles não caem cai na teologia da prosperidade, é que nós não queremos o bem para nenhum dos outros. Ok, mas outras igrejas diferentes, a ideia é essa. Leem mal este verso. Agora reparem, isto está a ser dito no sentido da disciplina. Agora, Jesus não está a dizer, Jesus não está a validar a teologia da prosperidade. Jesus não está a dizer que vai estar presente quando tudo corre bem, porque o assunto é disciplina. Já pensaram nisto? O assunto é disciplina. Jesus vai estar no meio quando o assunto é disciplina. O que isto quer dizer é que Jesus está a dizer que vai estar presente mesmo quando parece que tudo corre mal. Já pensaste nisso? Há momentos mais difíceis do que os momentos de disciplina da Igreja? Eu acho que não há muitos mais difíceis do que esses. Mas já pensaram que o que Jesus está a dizer é vocês vão estar a ligar coisas em meu nome e eu vou estar presente. Eu vou estar presente quando as coisas são difíceis. Eu vou estar presente quando vocês precisarem disciplinar uns aos outros. Eu vou estar presente. A Igreja liga a Terra ao Céu e isso vê -se sobretudo no meio dos problemas. Não na ausência deles. Já pensaste nisto? Jesus está presente e isso vê-se quando tu tens problemas. não é quando estás na ausência deles e é aqui que eu quero chegar e terminar a igreja é o lugar e eu sei que o termo, vou usar um termo que não é bíblico okay? mas nesse sentido a igreja é o lugar onde a magia acontece queres saber onde é que a magia acontece? a magia acontece na igreja a magia acontece na igreja Jesus está connosco já pensaste isto? dois ou três em meu nome e Jesus está presente a magia está a acontecer nesta hora mesmo com um sermão que nunca mais acaba Jesus está connosco já pensaste nisso? Jesus está connosco. O que acontece na igreja não acontece da mesma maneira quando tu estás sozinho. Nada contra. E, por favor, tu sozinho busca a presença de Jesus. Mas o que eu te quero dizer é que, à luz da palavra, aquilo que acontece quando a igreja está reunida é melhor ainda daquilo que acontece quando tu estás sozinho com Ele. Não há nada que tu possas fazer sozinho que seja melhor do que estares na presença de Jesus através da igreja reunida. É por isso, e deixe-me usar uma palavra má, mas é por isso que nós somos fanáticos pelo domingo. É por isso que nós somos fanáticos pela palavra pregada. É por isso que nós somos fanáticos pela Igreja Reunida. E eu quero dizer-te isto. Não, não quero dar culpa. Tu, é, tu vais prestar contas a Deus. Eu, eu não sou Deus. Mas a mim ninguém me tira a alegria do domingo. Porque o domingo é onde a magia acontece. Não há nada que vocês possam fazer melhor do que estar em igreja. Porque a magia acontece quando está na igreja. E nós podemos ter outras coisas para fazer, que sejam igualmente interessantes, mas não há magia a acontecer ali. Aqui há magia a acontecer. Porque Jesus está aqui. Ah, mas eu... Eu não quero perder o lugar onde Jesus está. Não quero perder. Eu quero todos os domingos. E se houvesse dois domingos por semana, eu queria estar lá. Porque Jesus está presente. É onde a magia acontece. Tu, quando passares a sentir que a magia acontece... Na Igreja Reunida, tu não vais trocar a Igreja Reunida por nada. 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 Uma viagem? Nada. Ah, uma volta? que eu... Nada. Tu vais querer a magia acontecer na tua vida todos os domingos. Porque Jesus está no meio da Igreja. É aqui que eu termino esta série sobre Eclesiologia. Isto é teórico. 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 É a presença de Jesus no meio da sua Igreja. E tu dizes que isto é teórico. Isto é coisa para a qual nós fomos criados. Se tu queres saber o que é viver a sério, é estares aqui. Tu só podes dar pouco valor à igreja se a presença de Cristo para ti não representar nada. Ah, eu não consegui vir no domingo. Pai, isso é contigo, não me venhas dizer. Sério, honestamente, não me des desculpas para não vires ao domingo. Não me des. Pá, não me des. Eu não quero ouvir as tuas desculpas. O que eu sei é que eu quero estar onde Jesus Cristo está. E ao domingo, Ele está. Está nos outros dias. Mas o que acontece aqui, meu querido, é especial. É especial. E é por isso que nós, tristemente, ficamos escandalizados. Como evangélicos. Patetas que somos. Ficamos escandalizados quando nos falam da importância da Igreja. Porque nós separamos a presença de Jesus Cristo da Igreja. E somos tontos. Somos patetas enquanto formos assim. E com razão, muitas pessoas, no contexto católico, vão dizer vocês desvalorizam a Igreja. E têm razão. Porque nós não valorizamos a presença de Jesus conosco. E Jesus está neste momento presente com a sua igreja. Aqui é onde a magia acontece. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus, Pai, se, se disse alguma coisa da maneira errada, perdoa-me, Senhor, mas permite, Senhor, que o Teu Espírito traduza aquilo que eu, como homem, não consigo traduzir e que nós tenhamos a Igreja como... Se Tu descreves na Tua Palavra que Jesus se quer casar com a Igreja, Tu, quando inspiraste homens para escrever o Novo Testamento, tu deste lhes a linguagem do casamento. Jesus quer casar com isto. E nós somos uns patetas, Senhor. Nós andamos a dormir para isto, Senhor. Jesus quer casar com isto. E nós achamos que isto não vale nada. Perdoa o nosso pecado. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.